en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd, måndag morgon, det biter utanför, det är kallt i England också, Frida har vi förstått. Ja, lite varmare idag dock, men det var ruskigt kallt nu i den gångna helgen. Mm, ja, man har förstått Vad pratar det. vi i minusväg då då? Ja, en minusgrad, men det känns ju som kallare här på något sätt, alltså, eftersom att det är en ö. Jag tror att det, det finns en vetenskaplig förklaring till det, men en minusgrad känns typ som åtta minusgrader i Sverige. Det är som Japan, det är samma sak. Plus två där så fryser det mer än vad det gör på minus 20 här. Ja, det är, man blev glad över Pep Guardiola i den där gamla Arsène Wenger-rocken. Eh, Dunkappan eh, som eh, han visserligen hanterade lyckades, den var knäppt hela, hela matchen eh, till skillnad från Wenger då, för er som kommer ihåg den eh, mycket, mycket drama, mycket mål framförallt, inte minst igår Frida, vi får väl börja eh, i Manchester matchen mellan Manchester City och Tottenham kändes på förhand det har så här, ja, alltså den där backlinjen, den där taktiken det här kommer bli 10-0 till Manchester City men Ansch fortsätter att få rätt. Han får rätt match efter match efter match. Han håller vid, sin, vid sina principer, vid sin filosofi. Och han får resultaten med sig. Det är som att de vandrar på världens slakaste lina. Eh, den där... Hade rätt match efter match. De har ju förlorat tre i rad. Ja. Jo, jag vet. Jo, men, visst, jo, men, 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 men de har, visst, de har förlorat. Men de har gjort det liksom med flaggan i topp. Det är inte så att, det har, att systemet på något sätt har svikit dem under... Uh, ja, kanske mot Aston Villa men jag tyckte de var bättre i den matchen också Wolves uh, Jag vet inte Jag, jag ser, inga, ser ingen anledning även i den här matchen att, att tvivla på Arns uh, inställning till, till fotboll 3-3 slutade och det är klart att Manchester City var det bättre laget De kunde ha gjort massa mål Erling Haaland missade två riktigt klara målchanser uh, De hade bollar i stolpen och så vidare Men 3-3 och poäng för, för Tottenham mot tredje raka krysset då för Manchester City, Frida. Sen gör han ju faktiskt eh, Ansch då. Han gör ju ett rätt så pragmatiskt byte efter halvtid när han plockar av Hill. För att han kände ju att Hill vägde alldeles för lätt mot Man Citys försvarare. Och så satte han in Höjbjerg istället vilket gjorde att Kulusevski tog klivet ut på kanten. Eh, mycket handlar ju om Kulusevski, eh, särskilt för oss som är svenskar. Och han var ju... Jag tyckte han var outstanding i den här matchen. Alltså både centralt som han spelade i första halvleken och sen då givetvis att det är han som kliver fram och gör mål för tredje gången i rad på Etihad Stadium vilket är häpnadsväckande i sig. Men han har verkligen klivit fram och tagit ansvar de senaste veckorna nu när James Madison har varit borta och jag tycker att han har varit rakt igenom Fantastisk och eh, ja, sen, sen är det som du säger att Tottenham har ju, har ju sina problem i backlinjen och det här att Postecoglou mönstrade fyra ytorbackar återigen och att jämföra då med Pep Guardiola som 
I princip gjorde raka motsatsen och mönstrade fyra mittbackar i backlinjen i stort sett. Om man räknar in då Kyle Walker som också kan spela mittback. Så att där såg man ju på något sätt skillnaden att den här höga backlinjen som Tottenham hade mot Chelsea som ändå, som ändå fungerade rätt så länge i den matchen. Det var ju för att de var så himla disciplinerade och fokuserade att de höll den här linjen intakt. Men... Men Citys 2-1-mål där, det är ju för att Ben Davis han dras ur position av, av Alvarez är det väl, som tar den löpningen. Och där ser man ju på något sätt att man verkligen saknar sina, sina mittbackar i Romero och Van de Fen, att de nog hade gjort en väldigt stor skillnad. Och dessutom då det här misstaget från Bissouma med bara att, ja vad var det, tio minuter kvar när han... Ja, misslyckas med eller tappar bollen och så gör Jack Willish mål, 3-2-målet. Så att sådana grejer som där man ser att, att Tottenham inte är helt hundraprocentiga men riktigt starkt att komma tillbaka får man säga. Ja, så det, det har varit väldigt spännande. Nu var du inne på Kulusevski förut men just honom i den här centrala rollen. Uh, ur ett landslagsperspektiv tänker man ju lite att det där kanske faktiskt är en ganska bra position att utnyttja honom beroende på att som förbundskapten också även om det kanske är ändå James Madison som kommer ha den positionen väl när Madison är tillbaka med tanke på hur bra han var innan skadan så är det väldigt kul att se Kulusevski blomma ut i den rollen som man gör Ja, alltså vi har ju pratat om sätt att få in fler av våra duktiga anfallare i landslaget, att stoppa in Kulusevski kanske i mitten som en slags nummer 10 och kanske få in en, en Elanga i, <tills> tillsammans med Gökeres och Isak, hade det inte varit helt fel tycker jag Elanga ser riktigt riktigt bra ut för Nottingham Forest Um, och det finns ju fler, det är ju offensivt som vi har våra spelare just nu så att om Kulusevski kan verkligen visa, vilket han har visat nu två matcher i rad, att han, att han passar och är bra i den där centrala rollen um, så är ju det ett, ett jättefint alternativ och det hade ju aldrig funkat med Janne som förbundskapten eftersom den centrala rollen hade varit alldeles för defensiv mm. uh, men i en uh, lite mer offensivt system så hade det definitivt kunnat få. För de som tycker man ska växla ut Emil Forsberg, vilket vi för sig inte jag egentligen tycker än, men då hade ju Kulusevski kunnat axla en sån playmaker-roll ganska bra, uh, uppenbarligen. Han är mer lämpad att spela 10 än vad Zlatan var under Hamren i alla fall. <hör> ja, men alltså, om, vi, om vi ska komma in på landslaget så måste vi ju eh, växla ut Emil Forsberg förr eller senare. Ja. Han kommer ju vara 36 eller något sånt där när vi möjligtvis spelar liksom, vår nästa Eh, tävlingsmatch på riktigt igen <laughs> om man säger så eh. det, det som är så imponerande också med Kulusevski mm. det är ju att han har i stort sett allt förutom speeden, mm. alltså han är ju inte speciellt snabb men han kompenserar för det genom att vara så himla intelligent och jag tror att jag sa i förra veckans poddavsnitt att det är som att han har ögon i nacken och det är verkligen så det, det känns att han har den grundintelligensen för att kunna axla en sån typ av roll centralt då exempelvis. Och just det här också att han jobbar så fruktansvärt hårt. Att han, han verkligen bryr sig och det ska inte underskattas att ha den typen av spelare, särskilt när man vill spela så som Postecoglou gör. Alltså det kräver ändå att alla spelare drar åt samma håll och att de så till att ta hemåt jobbet. Vi, vi kommer komma in på Man United senare och det är ju ett exempel på, eller där finns ju exempel på spelare som kanske inte gör detta i särskilt mm-hmm. hög utsträckning. Verkligen. Men just det här att han, <coughs> han förtjänade verkligen det här målet. Så att nej, även om man sitter, de var ju inte så glada där efter slutsignal för att det finns ju ett dumt slut också kanske och 
och diskutera än ja. där Simon Hooper gjorde ett, ett ganska så rejält misstag. Men ja, samtidigt det är det inte första gången vi ser Man City den här säsongen tappa tre poäng så där Lite onödigt nästan. Mm. De gjorde det ju faktiskt mot Liverpool också när de ja. hade många chanser. Men ja, bland annat Haaland där då i den här matchen som ju förstås var frustrerad också över att han missade i stort sett öppet mål där under första halvleken. Han var inte jätteglad efter slutsignal, det var han inte. Han var ju galen. Och det var Simon Hooper och det där. Fick ju också, tror jag, ta en del av Hålands frustration med sin egen match i i, just den situationen. Vi kan komma till den situationen, men jag måste bara säga en sak till om det är en Kulusevski. Just det målet han gör, det som avgör, det är ju inte det man tänker med det en Kulusevski, att han är liksom... Gör han Christian Benteke Eh, Nej, mål, LeBron mål. James är det ju han gör Är det, är det LeBron det. James det där? Jag, jag bara ska ta in kompon <laughs> ja, Det är ju därifrån det kommer <laughs> för jag, har sett, jag har bara sett Benteke alltså det, var, det, hade varit, det, hade varit, det hade varit så otroligt roligt Om han, om han gjorde en Benteke Det hade varit sånt Benteke-mål liksom. han, var, han var störst och starkast i boxen Och bara så här tryckte in det där, det där är NBA från början Jag är ledsen att ah, fan du, du en vision Han är väl en stor ben- basketfan också va? Han följer väl NBA ja, Det är han säkert det helt fel. Eh, bevisligen skulle jag säga utifrån den målgesten eh, <laughs> ja, men, kan man ha det vet inte om han har plockat det från Benteke det hade varit otroligt roligt <laughs> det, det känns liksom så här. Eh, Just att Kulusevski i en sån här match där han har varit så bra, så central har varit den bästa spelaren för, för Spurs, att han också avgör på det sättet. Det, det finns så mycket det är så mycket pannben och hjärta i den aktionen för att det är en, det är en duell som han normalt sett inte är liksom känd för att vinna eh, mot en mittback i, ja, i det skedet. Ja, var det va? Vad sa du? Ja. Det var Ake va? som ja, ändå det... varit väldigt bra. Med ja, det är fort, fortfarande ligans kortaste mittback. Just putting it out there. <laughs> Vadå, korta han Martinez? Nej, uh, ju för sig. Martinez har kommit till. Han, 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 han var ligans kortaste mittback när City köpte honom. Uh, han, är, han är inte ens en 80. Uh, så att uh, det är, om, om det är någon i den där backlinjen som man ska kunna vinna nikt väl mot så är det kanske just Nathan Ake. Men, uh, men det, det var väldigt signifikativt för, för just den här matchen och för den Kulusevskis insats att han också fick liksom lägga den här, ytterligare en grej på något sätt till registret. Uh, Sån för... tvåmålsskytt ska vi lägga till också. Sån tvåmålsskytt och... Ja, det var ju också. <laughs> Av alla Jesus, människor. Vilka, vilka inledande tio minuter. Ja, det var helt sjukt. <laughs> Det är väldigt fint mål det första de gör också tycker jag. Alltså hela det anfallet och hur, hur allt har. Det är ju Brian Schill som de har dammat av från ingenstans som väl ligger bakom det här lite första, första skedet innan bollen tar fram hela vägen till, till Son och, och det blir mål där. Och sen, ja, jag själv... påminner ju faktiskt om Kulusevskis mål för vad blev det två säsonger sedan eh, på ett i had. Det var lite liknande det här. Det står för en snabb omställning. Och, ja, det, är ganska, <laughs> det blir ganska tydligt att uh, Jeremy Doku, han är, han är bra på mycket men han försvara. <laughs> oh, bedrövligt försvarsspel. Men det, man får liksom ursäkta en spelare som, som Doku som typ aldrig har varit på egen planhalva uh, under hela sin karriär att uh, det blev inte bra, så kan vi väl säga. För det var ingen, bra, det var ingen, det var ingen lyckad assist från Kulusevski egentligen. 
Han, han lär kanske inte få, han lär nog inte få stå sist kvar som ensam man på liksom offensiv hörna igen. <laughs> När Pep, Nej. Pep såg det där. Om vi säger så. Nej, precis. Och det är sex tappade poäng på tre matcher för Manchester City. Det gör att de befinner sig trea i tabellen just nu. Ska vi inte gå, vi skulle till situationen väl? Just det, just det, den glömde jag. Ni, ni som lyssnar på det här har ju antagligen sett det. Erling Haaland blir faulad i mitt cirkel ungefär. Vinner ändå bollen, Simon Hooper ger fördel. Haaland skickar upp bollen och hittar då Grealish friställd det är också så här lite oklar boll men den studsar fram till Grealish och precis då så blåser Hooper av för frispark för, för Haaland och alla blir rasande och det är ju och Fredrik Ljungberg var ju också galen i via Play-studion på det här han, han började med att säga vi har varit väldigt snälla mot domarna men, men ja, 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 vem då? Vet. Inte i den här podden? <laughs> Nej, jag vet inte inte i någon studio som jag har sett och inte via Playstudion heller eh, direkt, men eh, man, man känner ju alltså där var det liksom spelaren Fredrik Jungberg som, ja. som lös igenom alltså den här, hur galen man hade varit som spelare i den situationen Men blev ju... att det är så att, att uh, Hooper, att han Hopor med skånskt ja, ja. Tror inte att det är så att han Han tror att Hollands boll är alldeles för lång För att Vicario ja. brukar ju ändå stå ganska långt ut Så jag tänker mig att han fick någon sorts hjärnsläpp Och fick för sig att ah, det, det blev en alldeles för lång boll Då blåser jag Jag vet inte, det jag kan inte förklara det på Men han måste väl ha bedömt att alltså, Det är ju en vinkel där det är också inte helt otänkbart Att han helt missar att Grealish faktiskt skulle nå den där bollen först Ja, exakt. att han ser det det att han ser sen förstår jag ju frustrationen Holland var väl argare där än efter slutsignalen känns det som det var väl lite annat gruff efter slutsignalen det var Loselso från bänken där som var och tuggade med Guardiola och allt möjligt och var... Ja vad förvånande att, att en argentin Eller hur vad Darwin förra där Darwin förra helgen och Loselso nu <laughs> Fick mig osäkert att tänka på Rodrigo de Paul versus Joao Felix igår kväll i Barcelona Atletico. Det var ganska roligt. Men nej, det var man förstår frustrationen. Sen så kan vi vara tacksamma för att de här bilderna på Haaland när på domaren de har ju eh, omvandlats på sociala medier i många olika liksom, former och i olika tolkningar vilket ju har underhållit minst sagt i flödet, det måste man ändå säga. Det, ska det här också att han gick rakt ut i omklädningsrummet och tog fram mobil och twittrade. Det är också en sån där grej som man känner att det där var ju i ren affekt. Och att Kuti Romero svarade. Det är också. Ja, ja. Jag tror ju på något sätt att jag vet inte, jag tror att man ångrar en sån grej när man har lugnat ner sig efter x antal timmar och tänker att ja, nu kommer de där bilderna leva vidare i all oändlighet. Det var ju, ja, men samtidigt det går ju att förstå hans frustration, men det var ju som du sa också psyk, att han var ju frustrerad på sin egen insats antagligen. Han ville ju inte lämna planen utan att ha gjort mål och han hade ju, han hade ju sina lägen också på något sätt. Så är det. Eh, som sagt, sex tappade poäng för Manchester City på tre matcher. Eh, också en faktor tror jag i eh, Erling Haalands eh, reaktion på slutet. Eh, några som smyger med där bakom som börjar närma sig topp fem är Newcastle efter deras seger mot Manchester United. En eh, bara 1-0 och det var verkligen med, med bara för att Newcastle var överlägsna i, i sett över den här matchen. Eh, så någonstans, matchen pågick ungefär 100 minuter. Scott McTominay spelade alla dem och hade 31 touch på bollen. 
som central mittfältare. Det säger någonting om, om hur matchen spelades kanske framförallt att Manchester, City, eller Manchester United fick liksom inte tag på det där mittfältet överhuvudtaget. De, de blev helt, helt enkelt överkörda centralt. Och det är ju otacksamt som fan för en 18-åring som kommer in och ska spela bredvid där i Maino som har varit jättebra och visat jättefina tecken. Han är en, en mycket, mycket fin tonåring på väg att blomma ut och bli en, en kvalitetsspelare. Men det är så otacksamt att spela det här Manchester United när du har anfallare som Marcus Rashford, eh, Martial som inte verkar vilja vara där överhuvudtaget. Jag förstår inte riktigt. De ser så ointresserade, oinspirerade ut. Eh, de verkar ha tröttnat på Ten Hag. Eh, Ten Hag verkar ha tröttnat på dem. Varann sitter på bänken och surar. Jag vet inte, det, det, här, det här giftiga Manchester United det fortsätter att vara giftigt och det har liksom pågått under så lång tid nu att det, det börjar verkligen sätta sig i väggarna så att man undrar, spelar det ens någon roll vem det är som kommer in? Spelar det någon roll vad det är för spelare man, man köper? Det, det måste saneras på något annat sätt liksom. Och det, det, men det har vi ju sagt man, i tio år. Men man kan peka på Glazers och så vidare men, men det, räcker det? Jag vet inte, det, det, känns, det känns så giftigt Frida. Ja, det gör det ju. Alltså man ska ju ändå man ska ju ändå poängtera att Newcastle är ju bra. De har ju sitt sätt att spela på. De är väldigt välorganiserade, särskilt i sitt pressspel. Och det var ju det på något sätt som fällde Man United i den här matchen. Just på grund av att Newcastle är så välorganiserade. De vet exakt att ja, men Isak vet exakt vilken, vilken bollbana han ska eh, skära av, eller vad man säger. Goimaraj, det var ju han som klev fram och i stort sett punktmarkerade Menu, stackaren, som fick ha honom över sig och det är inte den, den enklaste spelaren att, att skaka av sig. Så att på något sätt så satt ju Newcastle, de satt ju direkt sin prägel där och sen så har de den här höga intensiteten och snabba spelare som på något sätt kan, kan göra det där jobbet också. Men som Man United så måste man ju då på något sätt, man måste försöka lösa det här problemet. Jag, jag, mina tankar drogs faktiskt till Man Uniteds möte med Brighton på Old Trafford där Man United var väldigt bra, de inledande, vad var det, 25 minuterna kanske. Fram tills då Brighton bestämde sig för att göra en förändring. Och det var ju att eh, Louis Dunk och den andra mittbacken ställde sig helt enkelt, eh, det var väl Van Hecke va? Som ställde sig brett istället. Vilket mm. gjorde att då kunde inte Man Uniteds pressspel fungera så väl som det hade gjort fram tills dess. För att på något sätt så blev det, ställ, när de ställde sig så brett så det blev fel i själva positioneringen. För att den som då var central mittfältare <coughs> kunde inte kliva upp så högt på den som än stod ja, uppe på kanten. Så att det gjorde på något sätt att Brighton kunde spela sig igenom. Och man satt lite grann och väntade på att Man United skulle testa någonting annat för att få bukt med det här. Men det hände aldrig. Och jag vet inte om det är så att för att det ska sägas att det är svårt att få ut instruktioner som det här. Jag är övertygad om att Ten Hag såg detta omedelbart han också. Och alla hans assisterande tränare. Men det blir på något sätt ganska uppenbart att de här spelarna Man United-spelarna då jag vet inte om de har svårt att ta instruktioner eller om de helt enkelt inte vill göra som man säger för att jag menar, det kan inte ha varit meningen att det skulle se ut så här det kan inte ha varit meningen att Rashford skulle låta Livermento bara löpa sönder honom fullständigt där under, särskilt under första halvleken efter paus så tyckte jag det märktes att Rashford hade blivit tillsagd att jobba hemåt betydligt oftare men då var det på något sätt för sent och så kommer det här målet och sen ja, händer ingenting förrän det är tio minuter kvar så att 
hade, hade någon annan tränare kunnat göra skillnad? Jag, jag vet inte vid det här laget. Jag tycker att det är ett, ett attitydproblem hos spelarna också. Och ja, det är mycket möjligt att de har tappat respekt för Ten Hag och sättet som han har lett det här laget på. Det är ju en, det är en sak i sig, men ja, det är ju helt klart så att det är, det är ganska många problem där bakom kulisserna. I alla fall är det djuptgående problem som ju måste lösas innan man på något sätt kan ta nästa steg i den här utvecklingen. Alltså, de, det är ju ett problem att de aldrig räcker till mot de bra lagen. Det är väl två år de inte har vunnit mot varje topp åtta på bortaplan eller något sånt. Han fick ju mm. någon fråga om... 2021. Ja, han fick ju någon fråga om det. Så jag väntar på att ni ska ställa den här frågan, sa ju den här också. För ni letar ju upp sånt här ungefär så. Så han var ju också väl medveten om just det faktum att de, de har svårt mot bättre moson. Det har vi sett hela den här säsongen, inte bara på bortaplan utan så fort det är högkvalitativt motstånd av den kalibern som man kan vänta sig att Manchester United ska vara på, då räcker de inte till. Absolut, de räcker till i väldigt många andra matcher. De tar sina udda målsegrar mycket baserat på liksom individuell briljans och den kvalitet som ändå finns i den här truppen. Men som lag funkar de inte så fort de möter riktigt bra motstånd. Och det är ju alarmerande att de är så pass långt ifrån att vara där de borde vara på så vis. De kan ju vara bra i perioder. Jag bara tänker på Man City-matchen. Absolut. Där var de ju faktiskt rätt. De var ju ändå med i matchen under första halvleken, men sen är det som mm. att allting bara fejdar bort. De hänger inte med på när en sån motståndare då växlar upp eller lägger i en annan växel och, och hittar någonting annat. Då är de väldigt svårt att svara på det. Mm. Eh, sen, det är också så här, ja. alltså, den här matchcoachning har, vi, har ju varit ifrågasatt för att det, det när det dyker upp någonting, så till exempel han möter ett motstånd som sen då som till exempel eh, mot Manchester City skruva lite grann på sin uppställning gör en förändring så har eh, Ten Hag svårt att, att, eh, att hantera det eh, att, att i sin tur skruva om det för att, för att på något sätt spelarna inte är riktigt så påslagna ja, men, eh, om man får spela sitt spel ja, men det man har jobbat på kanske det man har, det man har eh, förberett sig för inför matchen ja, men det kan funka ganska bra vi har de här styrkorna Ja, men så visar det sig att eh, motståndaren gör en förändring för att få ett, ett numerärt övertag på en kant på Vambisaka eller vem det nu kan vara. Liksom. Eh, då har man jättesvårt att, att kompensera för det. Man har jättesvårt att då i, i själva ställa om för att hantera det. Utan man ligger kvar på sitt sätt och sen så blir man istället uppäten på den eh, samma liksom, kant eller på samma yta om och om igen. Eh, därför att på något sätt så har det här svårt att nå ut till sina spelare under matcherna. Att, Nej, men nu måste vi tänka, nu måste vi ställa om lite taktiskt och, och byterna som kommer in inte den bredaste truppen med de skadorna som man har haft, det varit svårt att göra förändringar med dem om man får slänga in en Sofian Amrabat kanske på en, på en position där han normalt sett inte spelar, men då är det svårt att få taktisk cohesion liksom i laget och det blir lappa och fixa och hoppas att det liksom någon individuell prestation ska, ska lösa upp någon knut att det ska Bruno Fernandes ska, ska hitta ett skott från distans eller, eller göra någonting annat liksom briljant som han ju kan såklart. Ja, och vi kan det, ju prata det, det, om som helst också om de strukturella problemen som mm. Man United har. Men någonstans så handlar det ju, eller jag känner det att nästan alla tränare som man har intervjuat genom åren, de menar ju på att visst formation är viktigt och sådär. Men det handlar helt klart främst om spelarnas inställning och attityd ja. om de köper det här. Och det ser man ju verkligen med Newcastle. De har ju på något sätt den här 
alltså den här underdog-mentaliteten där de känner att hela världen är emot dem och att de ska bevisa sig varje match. Sen vinner de inte alla matcher, det är inte det jag säger. Men att de med den skadelistan som de har ändå kan kliva ut och fortsätta leverera det här. Det tycker jag är väldigt imponerande. Och särskilt då att det är spelare som Anthony Gordon som Eddie Howe tidigt identifierade som den här killen, han kommer att bli riktigt bra. Plockade de in honom. Livramento, eh, han har klivit in och fyllt hålet därefter Dan Burn. Mm. Jag menar, det är ju ändå imponerande i sig att de lyckas liksom, pricka rätt med sina värvningar. Så. Det har vi pratat mycket om med Man United att de inte riktigt har gjort det. Eh, så någonstans så, så känner man lite så här med vad, vad vill de här Man United-spelarna? Alltså titta på Marcus Rashford som ja, som man förstår inte riktigt för jag såg honom i England för ett par veckor sedan och då var han ändå, gjorde han ändå bra prestation i den matchen. Så att jag vet inte riktigt om det handlar om att alltså är det någonting som skaver i Man United? Alltså någonting är det som pågår för att man kan inte göra en sån loj insats. Det är nästan som att han inte har något självförtroende överhuvudtaget. Det fanns ju ett tillfälle där under första halvleken när Mino var det väl som slog en boll i djupled mot honom. Och då gjorde han ju, han ju faktiskt bra. Han löpte på den bollen och fick väl in inspelet också som var hyfsat bra. Jag tror det var Trippier som rensade undan den in i straffområdet. Men det är nästan som att när han får tänka för mycket, då det funkar det inte. Och det är ju signifikativt för en spelare som har noll självförtroende. Och det är ju oroväckande. Men det, är, det är också lite av ett moment 22 för United. Alltså om man jämför med just Newcastle som frodas i en underdog-roll. Alltså United mår ju genuint dåligt av att anses vara underdog. De kan inte hantera den rollen uppenbarligen i år. Och problemet är ju just att de har blivit, de är så pass långt efter att de anses vara underdogs när de går och möter Newcastle bort. De var absolut, Newcastle var, var solklara för ja, att inför Exakt, exakt. Och, det, och just där och den rollen har de svårt att hantera, absolut. Då kan inte ens sätta en gameplan som funkar första minuterna men kan inte hantera så mycket mer därefter. Eh, och det är ju ett problem. Eh, innan vi lämnar den här matchen så tycker jag dock att vi pratar om Maino men man måste ju lyfta Louis Smiley också. 17 år för, blir inkastad på grund av skadeproblemen och ser ju liksom helt självklar ut uh, i den där rollen han gör. Det, det är lättare att komma in som 17 år inget sånt fungerande system. Ja, så är det uh, men uh, likväl. Ja. Det var ju så effektivt för honom också för att, eller egentligen för hela Newcastle eftersom att de tvingade men United att gå långt hela tiden. Mm. Och då stod han där och bara sög in bollen och sen så kunde de anfalla. Så att, nej, jag håller med. Jag tycker också att han har sett, sett väldigt mogen ut i sina prestationer. Mm. Så att Newcastle har ju haft tur på det sättet för att som sagt, många skador, nu Nick Pope mm. också såg Precis. illa ut. Mm. Det var det jag skulle komma till, att eh, det såg ut som eventuellt en sträckning på magmuskel och sånt där. Nej, eh. det var väl axeln va? Var det axeln? Jag tyckte han ja, tog sig mag. Överkroppsskada. Dis- <laughs> uh, han, axeln var urled. Axeln var urled. Ja. Det är en skada jag är väl, väl bekant med. Eh, ja, Ändå du magmuskeln. Ja, men det, såg ut, det såg ut som man höll sig på magen när han gick ut. Jag har inte läst det någonting om för, det. Han har, ju varit med, han har väl opererat axeln till och med en gång tidigare. Så det är väl möjligtvis ja. då en gammal skada som man har slagit upp tyvärr. Precis, ja, jag, jag opererade ju en sån axel i, i våras ja. eh, när jag ja. var borta härifrån. Kan du ringa och ge lite efter. tips kanske? Mm. Ja, det finns en, finns en bra klinik på <laughs> vid Liljeholmen. Eh, eh, men det, det är ju hopplöst med, med hoppande axlar och som målvakt är det ju... Eh, ja, de är extra stort behov av ju, fungerande axlar. Det är, ju en, det är ju en skada. Om det, om det är så att det är en ny luxation som eventuellt behöver opereras då pratar vi ju månader. Eh, för att så lång tid tar det att bygga upp 
där, när jag gjorde det, han, han, han som opererade mig där är eh, idrottsläkare åt bland annat handbollslandslaget och varit åt eh, ett par olika allsvenska föreningar och sådär. Och, och han sa att på den operationen jag gjorde hade det varit sex månader rehab innan jag hade börjat gå tillbaka till full träning om jag hade sysslat med lite drott. Eh, så jag hoppas att det inte är så pass allvarligt på, på Nick Pope den här gången för i så fall så är ju i stort sett säsongen över. Har du börjat kasta diskar igen? Ja, men det var vänstern, vet du. Högen, högen är inget fel på. Vänstern var den trasiga, så att, det var jag igång med rätt snabbt. Vi tar oss vidare till Anfield, Liverpool, Fulham, 4-3. Det var, det var, det var fullt, fullt ställ kan man alltså, säga. Hade de, hade de bestämt sig för att ha någon sorts Liverpool-spelarna då? För att ha någon sorts, jag vet inte, intern månadens mål-tävling? Ja, det, för, för det, var, det var många fina mål i en och samma match. Det var egentligen fyra väldigt vackra mål. Ja. Ehm, liksom, det som avgör, alltså Trent Alexander-Arnolds andra mål, jag tänker... Jag tänker erkänna det första också med att det skulle vara Ja men det där är hans ja, mål alltså de får sluta ge själv mål för sånt där jag, jag blir galen alltså. <laughs> det är ju också ett jättefint mål faktiskt det är en, en, ett grymt fint avslut inte så olikt faktiskt det han gjorde mot Manchester City förra, förra helgen hittar en lucka och bara trycker den med, med akkuratess in till ena stolpen. Mitt favoritmål är nog McAllister tror jag. Ja, det, det, jag tror herregud vad hårt det var Alltså bara liksom ladda på där på den där halvvolleyn och sen flyger ja. in. Ja, det där är så här. Ett så kallat bustermål. Ja. Eh, sen är givetvis mitt favoritmål här är ju Oatarendos. Eh, självklart. Ja. Men det snyggaste var ju McAllister. Ja, Oatarendos mål är jätte... Alltså tre av fyra mål går verkligen i, i krysset. I samma kryss. Eh, vi, har, vi har identifierat hans svaghet. Bernt Leno. Drömmål. <laughs> full full brist i krysset. Där. Sen har vi väl identifierat att uh, Kallehäs svaghet också kanske. Ja, jo absolut. Han får ta på sig något av de där målen uh, he- helt klart det. Och det är ju också tufft och man märker också att backlinjen är inte riktigt lika trygg med uh, vil- hur man kan spela när det är Kallehäs som står där istället för jag menar Allison är verkligen en av världens absolut bästa målvakter. Uh, inte minst då på de här en mot en situationerna där han ju är otroligt svår att ta sig förbi och det vet ju backlinjen, de vet att de spelar lite grann på att de har Allison där bak, han är duktig med fötterna eh, han, är, han är bra på i stort sett allting, när Kelle här står där, de vet, ja men det är, en duktig, det är en duktig målvakt på många sätt, han gör en jättefin räddning i slutet på första där det har faktiskt kunnat bli 3-1 till eh, ja det blir 3-1 men så offside på returen eh, ska se, det var, det var, nej det var 3-1 3-2. Ja, det, var något, det, var, det blev mål i alla fall för Fulham som, som dömdes bort. Ja. Men där, där han gör en, en, super, en superräddning. Eh, och det där vet man ju att han kan. Men man syns också att backlinjen inte litar på, på eh, Kriven lika mycket som de gör på, på Allison. Eh, och det... Man kastar in 2-2 i en kassa också. Eller snubbla in 2-2 eller man ska säga där på övertid. Eh, på om det här vi pratade ja. om också med Arteta, att han Liksom är mm. lite hård mot Ramsdale här hade ju Klopp han har ju hyllat Kallahöj jättemycket i mm. veckan, alltså nu i veckan och eftersom, han, eftersom att han visste att han behövde honom i den här matchen ja. men det fungerade ju inte speciellt väl i alla fall 
Ja, den här gyllene, gyllene liksom mittenvägen som tränare uppenbarligen behöver gå. Inte tokhylla sin mål för mycket. Inte psykologiskt bryta ner dem. Utan liksom bara hålla, hålla det på en rimlig nivå. Jag är ändå rätt övertygad om att det är Kyle här och inte Adrian som kommer stå eh, mot Sheffield United på onsdag. Eh, Kyle ja, är, ja, ja. Det, 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 det är tydligt. Jag menar, han är ändå irländsk eh, landslagsmålvakt eh, och så vidare. Det är, en, det är en duktig målvakt men det är inte Allison. Och det är inte tjejgiven heller, så är det. <laughs> Precis. Eh, så är det, men, men ja. Sen är det ju strångt av Fullham också får man säga, att hänga Verkligen. med i den här matchen så länge. Eh, ja. Det är ju tufft att åka till Anfield, det är en ja. sån klyscha, eh, men det är ju faktiskt så. Och sen ja. är det ju också helt ofattbart hur Liverpool så himla ofta lyckas vända den här typen av matcher. Eh, ja. En styrka och... i sig, men det är ju ändå ja, intressant. Ja. Och vi har ju varit inne på det att en av Liverpools absolut största styrkor den här säsongen är ju bredden offensivt. Att behöver man jaga ett mål mot ett, mot ett på pappret och sämre lag som har sliter hårt och som har sprungit mycket. Ja, men då kan man slänga in en Cody Gakpo som är fantastiskt bra på, i slutet på den här matchen. Man kan slänga in en Wataru Endo som kommer in och gör ett jättefint mål. Visst, Diogo Jota skadad just nu men, men det är ju en av de största och det är ju en, verkligen en stor förklaring till varför man har lyckats vända, jag menar ta matchen mot Newcastle till exempel där man slänger in en Darwin Nunez med liksom som bara sprutar av energi verkligen mot ett liksom ganska trött kört Newcastle och han kommer in och gör två mål och vänder den matchen det där, det där är en av Liverpools absolut största styrkor alltså hur många ramträffar har han nu alltså det, det, det är helt sanslöst tycker jag också, den här ribbträffen som Darwin har i den här matchen också, att det alla hans skott på något sätt magnetiskt drar sig mot ramen snarare än liksom, eller utan. Är det... Sen är han ju fantastiskt bra i den här matchen också. Han ja, har men det är, ju varje, det är ju varje match som man, som man ja. lyckas på något sätt ändå bränna de här lägena som man får med, med liksom marginalerna mot sig. Mm. Ja. Eh, sen vill jag bara nämna eh, Trent Alexander-Arnold här som jag tycker är bäst på plan eh, i den här matchen. Förutom att han gör två mål så när Klopp i andra halvlek och sätter in Joe Gomez på högerbacken och, och på riktigt flyttar in Alexander Arnold i central på mittfältet. Eh, inte bara den här hybridpositionen så ser man ju att alltså, den där högerfoten den skapar så mycket och den sårar motståndarna hela tiden. Han kan slå eh, de här linjeskärande passningarna. Han slår ut en lagdel varenda gång han får bollen vid fötterna. Eh, det kommer vara svårt tror jag för Klopp att hålla honom borta från en ren mittfältsroll om man fortsätter spela på det här sättet. För att eh, jag tycker Joe Gomez är en, en, eh, en helt okej okay, eh, ytterback offensivt. Defensivt en duktig ytterback, men han är ju en mittback i, i grunden. Han har ju ett mycket bättre duellspel och så vidare än vad Alexander Arnold till exempel. Eh, så kanske finns det en, en, en balans eh, där, där Joe Gomez faktiskt spelar mer högerback och Trent flyttar in centralt för att eh, han öppnar upp så väldigt mycket med sitt spel och, och den här, alltså att han kan komma på de här andra vågslöpningarna och få skottlägen i precis den här zonen som han nu gjort mål både mot, mot Manchester City och mot Fulham eh, det är ju den här Frank Lampard ytan eh, att komma i den där löpningen och få, fiska upp den typen av bollar, där är han ju hyperfarlig Um. Ja, och oavsett så är det ju det är ju värt att ha honom på plan alltså även om han är högerback jag tycker dessutom ja. att hans defensiv har blivit bättre den här säsongen mm. 
Det var framförallt några exempel i Man City-matchen där jag ändå tyckte att han gjorde det bra. Verkligen. Särskilt mot Haaland som ju är alltså, en av de absolut svåraste i världen att, att ställas mot. Och det Alexander Arnold har det är ju framförallt att han, han är ju så mycket bättre än alla andra. Alltså, precis som du är inne på där, alltså, mm. sättet han behandlar bollen på. Det finns ju ett annat exempel i den här matchen. Anthony Robinson som var bra i den här matchen men mm. som jag vanligtvis tycker är alldeles undermålig defensivt för att han egentligen ska platsa i, i Fullham. Men han är bra offensivt så att man förstår varför Marcus Silva Marcus Silva, Marcus Silva varför han spelar honom. Sen samtidigt tycker jag inte att han är så han är inte så pass bra offensivt som Alexander Arnold är. Så att man ser där också att han är på något sätt i en egen liga och jag håller med, jag tycker också att han har varit varit väldigt bra den senaste tiden. Mm. Och sen igen då, Van Dijk. Det, var, det, det fanns en situation där när, när eh, det stod 4-3 precis i slutet och eh, Lena skickar väl upp, jag tror det är Lena som skickar upp en utspark. Det är Liverpool har haft en fast situation, en hörna eller någonting. Så det är ganska mycket folk nere hos Lena fortfarande. Han skickar upp den här utsparken högt upp. Van Dijk nickar alltså den bollen. Han tar den rätt på pannan från egen planhalva så att det blir nickduell i, tillbaks i straffområdet hos, hos Lena. Att ha, att ha den killen längst bak där med, med den fysiska powern. Det, 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 det ser helt sinnessjukt ut. Man är så här, okej, okay, jag vill inte kliva in i just den nickduellen där när han kommer med den farten. Um, det spelar också stor roll att ha en, en Van Dijk tillbaka i, i uh, den här storebrorsformen som man har. Uh, vidare till Stanford Bridge, Frida. Uh, Chelsea. Ja, nu börjar det väl kanske röra lite på sig. Lite mål i alla fall. Uh, Enzo Fernandes med två. Sina två första um, och viktigt för, för Pochettino att eh, lossna mot ett tufft motstånd ju, eh, i Brighton. Det blev lite mer spännande kanske än vad det borde varit eh, precis i slutet när Brighton fick in 3-2. Där. Men, men eh, fram tills dess kändes det som en hyfsat stabil eh, seger för, för Chelsea. Ja, jag kunde inte bestämma mig för om jag tyckte den här matchen var bra eller dålig. Jag landade i att slutet var bra i alla fall. Mm. Eh, Chelsea, när Conor Gallagher drar på sig sitt andra gula kort vilket ju ja, i sig är sensationellt på ett sätt att Chelsea får två av sina lagkaptener utvisade två veckor i rad. Mm. Det säger någonting om någonting i alla fall. Där tänkte man ju att här kommer The Shabby gå för det och att han kommer göra ett par byten i halvtid så att det kommer bli en, ja, en sen förändring till andra halvleken men det gjorde han inte och jag tycker att han går bort sig lite faktiskt i, i den här matchen. Och framförallt eftersom att han gör det här, ja, han byter ju fyra spelare, vad var det, i 57 minuten eller någonting sånt. Och jag tyckte nästan att det, det fick dem lite urbalans, Brighton snarare än gjorde dem gott där. Och det här 3-1-målet kommer ju också ett par minuter efter det och det är ju Milne som då försöker hinna i kapp muddryck, vilket inte är det lättaste starkan när man är så pass ja, han är rutinerad men han börjar ju bli till åren och kan inte riktigt hänga med de här ungdomarna så att nej det var en märklig situation där i slutet också när alltså tydligen var det så, jag var inte på plats på arenan men tydligen var det så att domaren bedömer att det är hans då, det var väl Colwell som tog med hand och då pekar han lite så här lojt så att de tillresa supportarna då, Brighton-fansen, de ser inte att han pekar mot straffpunkten. Så när den här varskylten kommer upp, då tror de att oj, varummet har sett att det är hans och nu ska han springa ut och kolla på sin monitor. 
och, och ge den straffen då. Och så de fattar inte, alltså när, när han sen då, när, när han springer ut i montern då, då jublar de. Och sen så visar han då och indikerar att han hade rätt. Och då jublar de ännu mer, men sen var det ju ingen straff. Och sen fick de inte ens hörna heller, så det var ett märkligt, märkligt avslut på matchen. Men ja, en, en tung seger för Chelsea om inte annat. Nej, alltså för de, de fick, just det, de, de skulle ju haft en hörna annars. Där. Ja, precis. Alltså. Så det blev, blev, allting blev väldigt konstigt. Men det var ju tur samtidigt att, att var klev in för att det var ju inte, det var ju inte straff. Men alltså, pek, pekade han då på att det ja, skulle... Ja, han han, det var ju han som dömde straff från första början, dumman. Och det, det var inte han pekade in spark? Nej, han pekade på straffpunkten. Ja. Ja. Och, och då fattade ju inte bortasporterna, bort fattade ju ingenting. Man kan ju Nej. inte peka så lojt, då får man ju vara. Det är det jag menar. Vad har hänt med, med Mike Dean att, att springa och peka samtidigt? Eh, det saknar man ju det här, det här småpekandet. Man vill, man, man vill att domaren ska, ska komma upp i maxfart eh, under tiden han pekar mot straffpunkten. Det är så här, Mike Dean kunde göra det. Han, kunde få, han, kunde få, han fick sån adrenalin av att få döma en straff. Att han, att han bara per automatik fick... Eh, eh, Tog Stod han också lite, lite bredbent gjorde han inte det när han tog de här besluten ja. det var som Allt, att han, ja, Vad man saknar honom ja, Vad man ja, saknar honom ja. Vi har gnällt mycket på Mike Dean i den här podden men nu saknar vi honom för ja, Såklart man gör det Otroligt eh, Viktiga poäng såklart för, för Chelsea som nu har lämnat den nedre halvan ligger på tionde plats eh, De har varit uppe och, och, och vänt ett par vänder på, på övre halvan här. nu är de tillbaka igen Börjar då sin klättring bara 19 poäng efter 14 spelade matcher är såklart alldeles alldeles för dåligt men mycket kvar att spela och jag tror inte man har på något sätt gett upp det är då 8 poäng upp till Spurs på femte platsen just nu vi tror väl att den där koefficienten ska ge en femte Champions League plats till Premier League ja det, 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 det återstår väl att se men det finns stora möjligheter till det i alla fall vi får se. Manchester Uniteds förmodade uttåg ur Champions League hjälper ju inte till kan vi inte säga. Jag har inte pratat om, om deras resa till Galatasaray från förra veckan. Den var ju inte helt, helt lyckad. Ni pratade, ni pratade om den i Sillypodden där kan man lyssna mer om det. Vi tar oss vidare till Arsenal, Wolverhampton. Arsenal eh, i ensam ledning nu uppe i toppen. Två poäng före Liverpool på 33 poäng på 14 matcher eh, har Arsenal. Eh, 2-1 mot Wolves. Eh, <hör> Två tidiga mål och sen så var det liksom att, att spela av den där matchen och sen så var det lite spännande på slutet ändå, Frida. Ja, det blev ju det. Mm. Eh, men ja, jag tycker ju framförallt första halvleken är är jättebra från Arsenals sida. De här målen de gör är ju väldigt... Det är väldigt mycket Arsenal över mm. de målen. Särskilt Martin Ödegårds som... Ja, när han hamnar i den positionen då vet man att det blir mål på något sätt. Och man har efterlyst det här att försöka komma fram till vad, vad är skillnaden med det här Arsenal jämfört med förra säsongen. Så det har på något sätt varit att de här spelarna som verkligen är alltså världsklass, ultimata världsklassspelare som Ödegård och Jesus... Vi har inte riktigt sett dem på den nivån den senaste tiden och det beror givetvis på att de har varit skadade. Men i den här matchen så tyckte jag verkligen att man såg det. Och även då tidigare i veckan när 
de på något sätt jag bara dammade av lans. Någonting har hänt där och det är väl positivt mm. för, för Arsenals del att de på något sätt börjar producera den här typen av, av anfall återigen då. Och sen då givetvis så blir det ju precis som du säger, det blir spännande på slutet men de Ja, de, de lyckas härda ut i alla fall. Och eh, nu ser det ju ja, oförskämt bra ut med tanke på att man sitter då och tappar poäng. Så att eh, ja, tre poäng före där och sen två poäng före Liverpool som ju också är med i det här titelracet. Eh, mm. Det är knappt man vet hur det gick till med tanke på att det ofta känns som att de har, eh, de har knipit eh, tre poäng ja, i sista möjliga sekund. Men det är kul att vi har ett, ett riktigt titelrace här i alla fall, det får man säga. Ja, verkligen. Nu när vi kliver in i den här intensiva perioden och sen så får vi ett litet, ett litet vinterbreak ju. För första, är det första gången som, ja, förra säsongen var ju lite speciell då med VM och så vidare. Men har man ju infört ett litet vinterbreak för, för lagen i Premier League, det är man ju inte van vid. Men... Ska också spela på julafton i år? Ska jag också spela på julafton? Nej, <laughs> äh, men julperioden är, är ju alltid... Ja, det kan jag förstå. Det är inget bättre sätt att fira jul på än att... Kolla Wolves Chelsea nu, det kan inte jag komma på i alla fall. Sen är ju juldagen mer jul än julda- julafton just i, i, i England. Ja, eh, de som firar USA. inte den 24. Nej, Nej den, eh, det är liksom lite... Det är ju mest att alltså, tåg och sånt eh, mm. är ju inte helt tillförlitliga och de slutar gå väldigt tidigt också mm. på julafton. Så att det var ju det man var orolig för i det fallet. Med, och det här om skulle man kunna hitta personal till den 24 det var ja. sådana saker som man var orolig för. Men ja, Chelsea's eh, bussar, jag tror till och med att klubben står för bussarna eller för transporten dit och de sålde slut direkt. Så att eh, intresset var stort i alla fall. Yes. Eh, Burnley, Sheffield United, 5-0 Frida. Verkar ha kostat Hackingbottom-jobbet. Eh, ja, det ser ut så. Det har inte sparkats en enda tränare den här ja, det säsongen. Är det är sanslöst. helt sjukt ja. i sig. Vi brukar ligga någonstans runt till... 4-5 vid det här skedet på säsongen. <laughs> Precis. Det, ja, det såg helt annorlunda ut förra säsongen. Men vi har ju varit inne på det lite också att det har troligtvis att göra med att de här nykomlingarna inte har varit speciellt starka vilket har gjort att det har inte, det har inte blivit så mycket press på övriga lag eftersom de då kanske har legat lite mm. högre upp i, i tabellen. Men nej, Häckingbottom, han har gjort sitt nu verkar det som enligt Deflettik då 0-5 mot Burnley också som är en bottenkonkurrent. Det känns ju inte jättekonstigt ändå att, att ledningen har fått nog. Men samtidigt så kan man ändå känna med Häckenbottom för att jag menar, Sheffield United hade ett starkare lag förra säsongen när de mm. spelade i Championship. Så jag förstår inte riktigt vad de förväntade sig skulle hända. Men äh, det är möjligt att någon annan kan komma in och på något sätt ge dem en sorts bounce. Men ja, jag har svårt att säga att det kommer bli så himla mycket bättre. Det ryktas ju om Chris Wilder tillbaka. <laughs> tillbaka. Eh, det är väl inte osannolikt. Det ryktas om det är sex månader att, ja. han, skulle, att ja. han skulle komma tillbaka. Men det verkar ju som att spelarna ändå har stått, stått bakom Häckingbottom och att det faktiskt var de som såg till att han inte blev sparkad efter den här Newcastle-matchen till exempel som ju var ett, ett fullständigt haveri på hemmaplan. Eh, vad slutade? 0-8? Någonting sånt. Jag var där men jag minns inte. <laughs> eh, men ja, det eh, Nej. Det, vad ska han ja. han, är, han var ju mm. faktiskt inte en av dem han är ingen jättebra, eller jag ser inte honom som en av de bättre tränarna i Premier League absolut inte, men ja, vi får väl se vad Chris Wilder, om det blir honom, mm. vad han då kan åstadkomma 
Det, det är i alla fall om det skulle bli Wilder en signal på att de inte har tänkt att uh, gå ut och spendera stor på marknaden för att rädda kontraktet i vinter i alla fall. Att då är det bara att försöka göra det bästa de kan med det material de har. Uh, jag håller med om att det är en väldigt otacksam alltså, uppgift han har haft här. Uh, sen var det väl lite känslan inför den här matchen att det är laget som förlorar kommer tränaren sitta löst. Och så även om kompanier har haft ett väldigt stort förtroendekapital Frågan är om de hade förlorat hemma mot uh, Sheffield United i det här läget hade han verkligen suttit helt säkert då. Nu gör han ju det efter att de verkligen tog den här 5-0-segern och fick uh, total catch-up-effekt framåt och öste in mål och uh, gav sig själva bättre möjligheter att hålla sig kvar mm. framåt. Hjälp också när man gör mål efter 15 sekunder. Ja, så är det ju. Det, ja. det är en bra start. Inte illa av Jay Rodriguez. Nej, han håller igång fortfarande. Han börjat komma igång ju, Jay Rodriguez. Mm. Eh, tänk om man kom, kunde hitta tillbaka till den här gamla Southampton-formen han hade under Pochettino när han slog igenom då var han ju riktigt, riktigt fin firma, firma Rodriguez Lalana där under eh, den säsongen, den var, eh, den var otrolig eh, Vi tar oss vidare till eh, Nottingham Forest, Everton 0-1 här var ingen, ingen skön fotboll, Frida. Herre. <laughs> Tyckte du inte det? <laughs> det var, alltså det var, det, 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 ja, jag vet inte. Det var ganska högt tempo stundtals, men det var ju ingen som kunde hantera det på planen. <laughs> Utan det var, bara, det var ju felpassningskavalkad under första. Eh, sen så tröttnade Sean Dyche och sa, nu, nu, nu slutar vi passa bollen, killar. Och sen så skickar vi upp den och, och hoppas på det bästa. Och det gick Se- bra. 65% slutar Everton på passnings. <laughs> <laughs> det, det är inte jag, jag tittade på statistiken efteråt Jag tyckte inte riktigt att det Överensstämde hur det kändes När man såg matchen Jag tyckte Everton var, var bra I matchen Jag menar McNeils mål är ju jättefint Jättefint Jag tyckte McNeil ja. var väldigt bra i den här matchen det var liksom, När det hände någonting framåt Så var det ofta Dwight McNeil Som, som låg bakom det Jag tyckte att James Garner var Tyckte han var magiskt bra. Det kanske jag tar i. Men han var väldigt Ja, det, det var ma- magiskt. Det var ingen på plan. Det var inget med den här matchen som var magiskt <laughs> överhuvudtaget. Eh, nej, det var, det var ingen, ingen välspelad tillställning. Eh, det kan man inte säga. Men det är ju heller inte ett lag Everton som trivs med allt för välspelade tillställningar. De vill ju ha kamp. Eh, de vill ju ha Alltså, de är stora, de är starka Det är liksom Sean Dyche-fotbollen Handlar väldigt mycket om andra bollar, tredje bollar Det är ju där de har material för också ja. Det är ju inte mer än så de har material för Och det är deras stora alltså, chans att klara det Trots poäng av drag och allt är ju just att de implementerar just det här Att de ska vara ett jobbigt lag att möta Det ska inte vara roligt att möta Everton Och det lyckas de ju verkligen med här när de, alltså, Stabila bakåt också Både ja. Bransweight har verkligen spelat till den där platsen i Centralt med Tarkovsky och gör det jättebra. Jag håller med om Garner också positiv att de ändå får den här 1-0-segen. var nog välbehövlig efter förlusten mot United där senast. Sen får man inte glömma heller att de har ett jättefint bortafasit den här säsongen. Mm. Jag tror de har plockat 13 poäng på bortaplan och bara Tottenham har tagit fler. 15 <laughs> poäng tror jag att de står på. Det är sanslöst. Det, ja, och med tanke på hur det har sett ut tidigare säsonger så ja, då är, då är det verkligen sanslöst. Men det är ju precis det här de behöver. Ja, fortsätter de spela så här då råder det ingen tvekan om att de kommer klättra förbi det där bottensträcket. Mm. För att, ja, nu, nu finns det i alla fall en bra känsla också i truppen antagligen efter den här spelen som man ändå åkte på mot Man United. 
Mm. Ja, man kom upp i 359 passningar eh, sätter vi hela matchen i, i Everton och det, eh, om passningarna bara är effektiva så behöver man inte fler Nej. Sen var, ville ju Cooper, han ville ju ha haft straff där också mm. i andra halvleken eh, och ja, det är ju en sån straff som det är vissa lag som kommer få den straffen, eh, nu fick han inte den med sig, men eh, ja, han sitter lite lös nu Ja, jag tycker, också, jag tycker inte att det är straff. Eh, faktiskt, jag, jag, jag vill ju nästan aldrig att det ska bli straff så, <laughs> å andra sidan, så, så nu är jag. Men, men ja, Steve Cooper måste väl sitta och lösa det här laget, för det är, började ju rätt bra eh, säsongen och man lever på något sätt fortfarande på de poänger man skramlade upp i början där för att, vad är det, tre poäng på de senaste nio matcherna eller något sånt där? Lika många poäng som Bournemouth nu. Och det säger väl en del med tanke på hur det gick för Bournemouth i början av säsongen. Mm. Eh, Bournemouth som har kommit igång, vi kan väl ta oss vidare till dem då. Eh, 2-2 mot Aston Villa är ett eh, fint, fint resultat eh, för deras del ju. Eh, gillar Dominic Solanke målet. Alltså, där visar han ju sån strikerklass. Det ser ut som, det är du och jag har ju verkligen varit på hans sida hela vägen också. Det är så kul att se det här liksom, få, få ja. resultat. Det där är ett Harry Kane-mål. Är det. Eh, han har bestämt sig redan, redan när bollen kommer så har han bestämt sig exakt vad det är han ska göra. Tar en touch och sen så sitter den inte i stolpen. Det, är, behöver inte, det ser inte svårt ut men det är svårt att, att Jättefint mål faktiskt, det tycker jag också. Eh, eh, men jag tycker verkligen det, det är så här. Det där är Harry Kanes liksom adelsmärke verkligen. Eh, han vet precis vad han ska göra. Eh, försvararen vet eventuellt vad han ska göra också. Men, men eh, utförandet är så pass bra och gjort med sånt. Med sånt eh, vad heter det? Sånt tempo, sån speed eh, och sån eh, akkuratess att det, det går liksom inte att försvara. Jätte, jättefint. Så här är vi alltså i adventtider 2023 där Patrik Syk jämför Dominic Solanke med Harry Kane. Hade du kunnat tänka dig det Frida? Uh, ja, slutade ju aldrig tvivla men absolut, jag är förvånad <laughs> över vändningen här uh, hos Syk. Absolut. Jag minns, jag minns uh, ja, mycket hat riktat. Nej, hat, men hon, hat, hon, hat, hon, hon, hon var det, inte hat. <laughs> <laughs> Nej, det är faktiskt skillnad. Men ja. det är ju, ja, återigen, jag tycker det är kul att Bournemouth, att de ändå går bra nu eller att de har kommit in mm. i Areolas spelstil lite mm. mer och att det betalar av sig att faktiskt ge en tränare lite längre förtroende. Sen är det ju intressanta stats efter den här matchen. Jag menar, de hade 37 procents bollinnehav men lyckas ändå ja, de har 15 avslut och fyra mm. stora chanser i den här matchen och landar på ett expected goals på 2,02 vilket är långt högre än Villas som mm. hamnar på 0,68. Så att det visar ju också på något sätt att eller det är Mm. Det, ja, det backar upp att de gjorde en, en bra insats här och sen är det ju svårt att hålla ja. Olly Watkins från att göra mål. Ja, <laughs> det, det är så. Ja. Han räddar ju poäng här i alla fall så att de håller ju sin svit också intakt. Ja, Olly Watkins är en spelare vi inte har tvivlat på speciellt mycket han vi vet ja. ju vad han kan och jag tycker han har varit en av ligans absolut bästa anfallare de senaste en poänggaranti. De senaste ja. säsongerna. Jag får lite, du vet, så här, Jermaine Defoe för så här, åtta, nio år sedan. Det, det, det som spelar liksom ingen roll vilken match det var eller vilket motstånd det var eller någonting. Man vet att om bollen studsar in där så kommer han styra in den liksom. Otroligt skicklig, skicklig avslutare och, och duktig striker verkligen. Mycket förtjust, mycket förtjust i. West Ham, Crystal Palace 
West Ham är inte, är inte roliga just nu Frida. Nu, nu, börjar, nu, börjar, det, nu börjar det bli så här tråkig mojs igen. Alltså jag, jag var ju så upprörd för att jag tänkte äh, jag struntar i att gå på Chelsea Brighton för jag kommer aldrig hinna hem till äh, Man City Tottenham då. Mm. Och då hoppades jag, jag bara räknade med att det måste ju vara antingen den matchen eller Liverpool Fulham som de visar här. Men nej, det var, det var West Ham. <laughs> Palace. Då undrar man vem som har fattat det beslutet och varför. För att det var inte den roligaste matchen jag har sett i mitt liv. Och ja, tillråga på det så är det ju faktiskt Mavropanos som slarvar bort den här, de här tre poängen också för West Ham. Han som slår undan bollen, han kom in istället för eller täckte upp för Kurt Zuma där som var borta. Och ja, olyckligt för hans del. Palace bröt bollen, Eduard kvitterade och efter det så Hände inte så mycket mer än så. Är det värt att lyfta? Otson Eduard tycker jag verkligen har börjat alltså, komma in till rätta nu i Pärles på ett sätt han kanske inte gjorde i början. Det var ju väldigt hypad värvning när han värvades in och ryktades till många större klubbar också. Men nu tycker jag att han verkligen börjar bli liksom garanten där framme. Sjätte, sjätte mål för säsongen här nu också. Och tycker han ser bra ut alltså. Ja. Vi har en match till vi ska eh, riva av här. Det är Brentford-Luton eh, 3-1 till Brentford till slut. Men Neil Mopé i målprotokollet igen. Det blir man ju ja. det blir man ändå glad av. Nu det måste så, man ju det... på något sätt släppa det där med att han eh, aldrig gör mål och så. Eh, Målsprutan, inte... Neil Mopé. <laughs> Exakt, eh, ja. precis. Men det kändes ändå som att den här matchen så det var avgörande för Lutons del att eh, Tom Lockie behövde kliva av därefter mm. efter pausvilan. Det märktes att det påverkade deras defensiv och egentligen hela laget i, i stort. Jag var mest fascinerad över att jag menar, Brentford mot Luton, det låter ju som en League 2-match. Och det var det ju också för 14 år sedan. Så att, det kan ju också fungera som någon sorts inspiration för andra klubbar. Man kan ta sig upp till Premier League, även om man heter Brentford och, och Luton och ja, spelar i League 2. Så är det. Och med tre poängare då för både Everton och Burnley så tajtar det där till sig igen nu då. Luton som ju haft ganska fin form på slutet och skramlat ihop en del poäng. Jag tycker de har fått en injektion. Jag tycker Luton ändå, just med tanke på att man har fått in Ross Barkley, Andros Townsend, det är inte spelare som man liksom eh, tappar hakan av liksom normalt sett. Men det, det finns liksom en rutin där och det finns en... en en lägsta nivå i de spelarna som, som jag tror Luton har mått väldigt bra av men nu, nu kommer det bli tight. det kommer ju vara ett race mellan de här fyra lagen, det är väl så det känns så, Everton om vi eh, då räknar in de tio poängen som de har liksom fått avdraget så hade de ju legat på 17 poäng nu, före till exempel Crystal Palace och Wolverhampton eh, så Everton har ju verkligen eh, det här trots poängavdraget eh, är de ju stora favoriter att, att lösa ett kontraktet före, före de andra tre, det skulle jag säga. På, på tal om rutin hade jag helt missat att Tim Krull spelar för Luton nu mer ja. och är på bänken. Mm. Det, det hade jag helt missat. Otroligt. Ja. Eh. Jag tycker det känns väldigt mycket Krull att vara där. Ja. <laughs> bara, bara hänga på bänken, spela lite ligakupp ibland. Ja. <laughs> ja, men i en klubb som ja, lite mindre klubb, sådär. Ja. Utanför ja, en bit ifrån London. Det är där jag ser Absolut. Ja, otroligt. Eh, vi har fått en massa frågor. Vi ska försöka eh, 
runda av med några av dem. Här har vi fått en från Thomas Nygren. Joel Matip skadade igår. Han fick ju kliva av där i mitten på andra halvlek. Har ju kommit uppgifter om att det är ett ganska allvarligt knäskada. Han sitter på, eh, Thomas skriver så här, utgående kontrakt i Liverpool. Kan ha gjort sin sista match i laget, sorgligt nog. Eh, tror ni skadan kommer påverka klubbens agerande i januari när fönstret öppnar? Prata gärna lite om vilken fin spelare Matip varit för oss också. Det gör jag ju eh, ofta. Så att, eh, det, eh. Du sa väl att han var typ en av ligans bästa backare något förra veckan? Ja, ja. Jag, jag tycker alltså med tanke på att han kom på free transfer från, från Schalke eh, har varit en, en, en av absolut nyckelspelarna för eh, det som har varit det bästa Liverpool-laget eh, under mitt supporterskap eh, som ändå sträcker sig 30 plus år tillbaks det, det, det går inte att ta ifrån honom. han har varit fantastisk en av de eh, smartaste Jag menar, han har inte spiden, det vet vi det har han ju aldrig haft, men, men han är så, så skicklig som mitt back och, och duktig i, eh, i duellspelet och det här förmågan han har att kliva upp i banan med bollen också, de här älgkliven han kommer med på sina runs, det, det är fantastiskt. Det är så synd att han blir trasig minst en gång per säsong. Ja, det är Eller det. flera gånger till ja. och med också. Det är det som är så synd för att det är en otroligt skicklig back, det är ju. Och jag menar, han är 32 år nu. Han är inte mer va? Alltså, Nej, han är, han är 32 men jag menar, hans kontrakt går ut i sommar. Det har väl, inte, det har väl funnits någon, någon diskussion om förlängning med den här knäskadan nu. Vi vet att Liverpool tittar på mittbacka redan i januari. Det gjorde man ändå redan före den här skadan. Så att nu, det finns väl allt, alltså desto mer incitament att, att genomföra de affärerna eller den affären eller vad det nu är som man har planerat för. Så jag tror absolut att det, det påverkar dem. Men det är inte så att man kommer scouta nya spelare. Jag tror bara att det skyndar på den processen man redan har inlett med att värva en till mittback. Eh, sen har ju Gerald Kwanza kommit in också men han är ju mer till vänster eh, där Van Dijk normalt sett spelar eh, nu är det Konate som heller inte är helt till för lite när det kommer till skador som, som spelar till höger möjligtvis måste man titta på en till eh, högerfotad mittback jag vet inte vi eh, eh, går vidare eh, till Danne som undrar har Spurs årets fulaste bortaställ Nej, jag tyckte det var jättefint. Jag satt, jag satt och tänkte att oh, den där dimlila färgen gillar jag skarpt. Du, du väljer att se det som dimlila snarare än blekbrunt. Ja, ja precis. Det jag. Men det är kanske, jag vet inte, är det jag som är färgblind kanske? Men jag bara tänker mig att de ska spela i lite lilaaktigt. Och då ja, tyckte jag kanske, att det såg det lite lila dimmigt ut. Jag men tror... jag har fått höra att jag gullar för mycket med Tottenham den här säsongen så att jag får alltså... tillbaka det. Mm. Alltså det, det finns ju vissa andra dräkter som kanske ändå liksom är med och konkurrerar där om, om vi tar liksom, jag är inte ett fan av Uniteds eh, retrovariant de har i år, jag är absolut inte ett, ett stort fan av Arsenals gul, spräckliga, underliga kreation de har heller. Ska den växa på en ändå? Jag, tyck, jag, alltså jag tyckte den var bättre först när jag såg den. Jag tycker den har blivit sämre Aha. med tiden. Eh, åt andra hållet. Men eh, så, så skadade väl jag. Eh, liksom i fashion sense så att säga. Nej, men eh, absolut finns, finns värre dräkter tycker jag. Ja, ni vet, jag, jag uttalar mig i, ogärna när det kommer till, till mode och utseende. Jag har, inte, eh, jag, har, jag har inte höjd i mig själv för det. Men generellt så tycker jag att alla fotbollströjor... Vad är det för band du har idag på din tröja där? Uh, uh, då är det Hellripper 
Eh, den är fin. Men eh, så om, någon, om något Premier League-lag vill spela med Hellripper t-shirts nästa säsong då, då, kommer, jag, då kommer jag börja kommentera eh, matchtröjor. West Ham's Iron Maiden-tröjor, det håller inte för dig. Vad sa du? West Ham's Iron Maiden-tröjor. Ja, det de är okej. Okay. Eh, det de, de kan jag också leva med. Eller Barca Rolling Stones, ja. Eh, Gustav Frans som vill prata mer om Spurs är Spurs ligans kaoslag det känns som det händer något varje match de spelar, ja de har ju varit inblandade i alla de galnaste matcherna eh, Inte alltså alla. Ch- Chelsea ska in i den mixen också ja, alltså, man... Chelsea City var ju också en jävla kaosmatch eh, ja men alltså Chelsea är den klubb jag känner mest att man vet verkligen inte vad man kommer få när man ska sitta och titta på Chelsea det kan vara precis vad som helst Uh, så att uh, man vill sällan missa en Chelsea-match nu för tiden. Det bjuds alltid på underhållning om det så är positiv eller negativ bemärkelse för Chelsea's del. Då. Mm. Hör ni, där har ni det. Sportplats Premier League-podd, klart för den här gången. Silverpodd på torsdag igen, va, Makoto? Ja, kan vara läge att prata lite midweek då kanske också. Med ja, just det. Med att uh, det spelas lite fotboll under de kommande det. dagarna. Mm. Och sen så är det full omgång eh, till helgen igen då. Eh, vilka är det nu som spelar den tidiga lördagsmatchen? Nej ah, just det, det är Liverpool igen. Eh, <laughs> eh, det är roligt. Eh, <laughs> Crystal Palace eh, borta då. Eh, sånt är det med det. Kanske du ska dit Frida? Ja, blir det Sellers Park det, det är på lördag? Ehm... Um. Ja, gud, jag ser det för mycket, för mycket matcher. Ja, det blir det kanske. Jag är så inställd på Tottenham Newcastle där på söndag. Så vi, Just får, det. vi får se. Det, det, blir, det blir en höjdare. Det blir det verkligen. Hörrni, eh, vi pratar mer om det om en vecka igen. Vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.